0: 如果你想要对这个世界产生积极的影响，那么你可能要去思考到底用什么样的方式、用什么样的手段去消除一些问题。它这个手段的选择本身是需要非常理智的思考，以及很多呃实验去不断的改进它的。从一个。可能说偏社会科学角度出发的，我我暂时把它叫做智能体视角。那么，它对于风险的，风险可能产生的方式有一个类似的故事，就是说，我们想象现在存在一个造物主，这个造物主，呃，假设说我们的世界存在一个造物主，然后这个造物主给了所有的物种一个目标，就是说你要尽可能多、尽可能好的去繁殖。然后把它刻在了我们的基因里。那么，如果假设说关于智能体的这种叙事是接近的话，那么我们创造一个 AI， 我们如何得知这个 AI 会不会产生一个不一样的目标，和我们给它不一样的目标？那如果产生了的话，我们应该要怎么样去探索到这个人工智能它实际上在正在优化的目标是什么样的？一个真正很聪明的人工智能，如果人类想要去关闭它，假设它具有足够强的影响力，其实要实现它的最终的目标的一个重要的手段，就是保护自己不被关闭。如果它足够聪明的话，当然，如果它并不足够聪明，我觉得人类是可能是可以做到的，就就给它断电、断网这样子。我觉得，当它不够强大的时候，是有可能做到的。但假设如果真的一个很强的人工智能。我觉得人类有可能会很难做到这一点，所以这也是为什么大家在讨论人工智能安全的时候，会认为我们应该在一开始训练它的时候就加入一些对于人类价值观的这种影响
1: 。我们在谈论一个技术问题的时候，没有哪一个技术是真正纯技术性的。啊、呃，它背后都完全涉及到人类的所作所为对它产生的影响，而且这个讲白了，这个风险最终还是取决于人类自己<音乐>。各位脆弱世界的听众们，大家好，欢迎来到我们新一期的节目啊、呃！然后这一期节目呢，我邀请到了我的好朋友，然后也是跟我一起很早就开始讨论一些有效公益的事情的啊、呃，好朋友 c y n t h i a 陈欣。啊、呃，来做客我们的节目。然后，辛夏目前是在 ETH， 中文名是苏黎世联邦理工大学读人工智能的博士。啊、呃，然后我们今天其实也是想继续聊一聊人工智能的话题，但是这个出发的角度可能有点不一样。我们会聊一聊人工智能为什么会对于我们的世界来说会是一个很大的啊、呃、风险因素。啊、呃，这跟我们的博客名字“脆弱世界”有关系。就是大家知道最近人工智能也很火嘛，但是大家更多可能在讨论的是一些和他的创业投资，然后包括对我们的生活、工作的影响。呃，但一直以来我们都有在关注 AI 可能对这个世界带来更具颠覆性的一些变化。然后新夏呢，长期以来一直在做这方面的工作，尤其是从技术的角度去理解人工智能对这个世界可能会产生的一些威胁，以及我们目前能做一些什么去防范这样的风险。啊、嗯，所以我觉得请他来跟我们聊一聊，会是对当下呃跟人工智能讨论相关的里面的内容的一个很好的呃补充呃，当然，另一点了，呃，辛夏跟我说他一直有听我们的播客，所以邀请他来做节目，呃，我我我也特别特别开心。然后辛夏呃一直以来也是我们我们一起会讨论很多跟捐赠和这个如何有效的改变世界的东西。然后辛夏自己的个人经历呃也很特殊，然后之后可以请他。详细的谈一谈，对，那就先请呃 c 下跟听众打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是 Cynthia， 非常感谢志云今天邀请我来参加《脆弱世界》的播客，嗯、呃，我特别的开心，因为我一直是《脆弱世界》的忠实听众，基本上每一期都听，甚至有的可能不止听一遍。然后简单介绍一下我自己，我现在在苏黎世联邦理工直博，也在一些人工智能的顶会上。作为主席组织 AI 安全的一些 workshop， 然后算是过去几年来对于人工智能的风险，然后还有如何更好的改善世界，或者说为人类带来更多的一些福祉，人工智能技术与社会的影响，可能有稍微多一些的思考吧。
1: 嗯，其实我我觉得在开始我们聊 AI 之前，我还是想先跟大家聊聊星夏的经历，因为很特殊、啊。我我刚刚没说星夏也是我港大的学姐，我们最开始也是在香港认识的。啊、呃，我知道星夏呢，是他很早以前，他高中是一个文科生，嗯，然后后面到港大最开始应该是学商科，然后最后竟然现在是一个 AI 的博士，因为我也是文科生啊。对于这件事儿，我是非常难以想象的，尤其是 CS 那些基本东西我都学不明白。而 c 西亚现在已经在人工智能呃非常好的学校读博了，所以呃，我觉得这个经历其实也是很特殊。我身边基本没有朋友会有这么大的一个跨度啊、呃，尤其是在香港这样的地方，大多数人尤其读商科啊，最后基本都直接去做商业相关的方向和工作了，很少有。见到就森夏中间跨了这么大的度数，而且也做了很出色、很优秀，所以我觉得，呃，本身也是个很有意思的故事，呃，也是一个我觉得大学生在探索自己的职业方向和想做什么之前上，我觉得森夏做出了非常好的呃一些探索，所以那就可以先请森夏分享一下自己是怎么走上 AI 这条路的以及这个过程吧
0: 。哎呀，真是谢谢之灵，我觉得有点谬赞了。<笑>其实我我觉得整个过程也没有说。特别特别的复杂，只是说挑战肯定还是有的。那我觉得对我影响最大的还是在港大的前两年吧，就是因为说实话，自己当时选择商科这个专业也是迷迷糊糊的。就是说，嗯，我觉得大部分人在选专业的时候，可能都不会真的说知道这个专业到底它本身是学什么的，以及这个专业未来所意味的工作到底是什么内容。所以在高中做选择的时候，几乎相当于是一个非常随机的选择，可能只是基于非常非常有限的认识去做了一个很简单的选项。但是，我觉得可能一个人没有必要被这样子一个几乎是随机的选择去困扰，或者去过度的锚定自己的未来可能四五十年的这个职业发展路线。我觉得在港大的前两年，有一些教授对我的影响是非常深的。就我还记得我到港大大一，呃，第一个月，当时也就才刚过十八岁吧。然后我见到一个港大分配给我的老师，他是一个应该是教会计的一个教授。他当时就跟我说：“如果你放眼中国，那些最有底气去追逐自己理想的学生，有很多可能。”实力非常强的高校，比如说清北呀，然后香港的学校等等，因为其实这些学生很多时候即使成绩普通，也会有比较好的工作机会兜底。但是就如何定义比较好，我觉得可能每个人心里有一杆秤。嗯、呃，但总的来说，就是这些学校他们的学生容错率相对会比起其他学校高一些。然后在这里的话，其实我就觉得港大更多的会鼓励学生去自由的探索。到底人生中最重要的事业是什么？就是先不要去想着追名逐利，就是只是朝着金钱和名利最大化的这个方向去想未来应该做些什么，而是说，如果同样你会把一件事情做到非常优秀，那么并且可能你已经具备这样的潜力，那么你在人生的初期应该更多的去探索到底这件事情对我来说是什么，然后我要去。努力追寻什么样的职业方向，对于四十岁、五十岁很成功的我来说，是觉得没有不会有半分后悔的。我遇见的很多教授，他们对我有很多类似的这样的教导。呃，甚至有一门课，我们当时这门课本身就只有三十六个学生，但是第一节课统计，我们竟然来自三十个不同的国家。然后我觉得应该算是港大非常国际化的一门课。然后，这位教授每一个星期可能都会布置一个这个人生小问题，让我们去思考，然后下一节课来交流。所以，我就觉得在港大的前两年，虽然我当时是一个商科学生，然后可能也做了一些商科生比较普通的会做的，比如说实习啊、打伤赛啊什么的。但我觉得我一直是在思考，到底这是不是我最想要从事的行业？然后，如果我给很多的商科职业打个八十分，我觉得他们算是已经是相当不错，并且很得体的职业类型。那么有没有什么是九十分、九十五分、九十九分？对我来说，我一定会非常热爱、非常发自内心的感觉很满意，对于我自己可能会感到自豪的一些事业吧。可能在我的整个探索期间，也和志玲刚才提到的，可能跟我对于从捐赠开始的这一系列探索，我觉得他们都是一个。相关性很强的故事，所以慢慢的就开始寻找到，比如说人工智能安全这个问题，我认为它可能很重要，然后自己或许会有一点可以产生贡献的机会，所以就慢慢的把自己职业的重心往这边偏移，最后转专业到现在这个开始直播
1: 。首先我，我我特别同意你说的，就是大学选专业是一个特别随意和任性的过程。我觉得可能我们我们我，因为我们俩都是高考嘛，高考来港大其实还行，就是你不用在港大进港大的时候就定专业。但我一直觉得，就你高中三年是吧？高考生从来都没有认真想过自己能做什么专业，然后结果高考出分到填志愿就一周时间，然后一周的时间你要决定自己后面四年学什么，我觉得这是一个特别离谱的事情。然后第二个呢，其实我很好奇，你当时你可能关注到了 AI 安全这个问题嘛？但是你作为一个文科生，如果要从商科转到 CS， 你会觉得有些呃什么顾虑吗？或者说你觉得这个过程你当时会考虑到，比如说自己的呃能力啊，因为呃问题是一方面，但自己能产生影响力和自己喜不喜欢也是另一方面嘛。这个你当时有遇到什么矛盾或者困难吗
0: ？对，我觉得这个问题挺重要的，因为就是对一个问题感兴趣是一方面，自己有没有机会做好又是另一个方面。所以我觉得我前期。当我发现自己对这个问题感兴趣之后，就会慢慢开始接触计算机系的一些内容，就包括课程，然后尝试从技术的角度更多的去理解这个问题本身。然后我可能没有一开始马上就把自己定位成 OK， 我我马上要去以呃人工智能博士为目标来进行我接下来几年的职业规划。我觉得其实这是一种比较危险的做法。我自己尝试的做法可能就是。去试，就是我觉得带着一种收集信息的心态吧。比如说，我去上各种课，我对他们的体会是什么样的，到底有多困难，然后这些课给我的成绩上的反馈是什么样的。那通过这些，可能逐步的去搜索关于我自己的信息，然后同时也收集关于这个职业本身的信息。比如说，多去和一些老师一些。已经在这个领域做研究的博士生们去交流，然后了解不同人可能这个领域外的人对这个领域的看法等等。对，所以我觉得它是一个逐渐把我自己定位到人工智能研究者的一个过程，就可能不是最开始就这样定位的。然后，志林，你刚才问到说我从这个文科生到 AI 博士这么大的跨度有没有什么困难？我觉得肯定是有一些比较大的挑战的，比如说在前期怎么样去建立自己的自信，然后克服当时社会上可能会更多存在的一些对女性没有办法学好计算机、呃理工科专业的这种偏见，然后还有在相对短一点的时间，希望能够完成一个计算机学位的学习，以及同时做科研、发表论文、准备申请博士。其实我觉得。对于我来说，把它压缩到比较短的年份中间去，同时兼顾做这么多的事情，还是需要有比较强大的内心的稳定性，然后要能够在迷茫和不确定性中保持前进，保持对于前路的乐观。我觉得这个其实对于心态和能力都是一个比较大的挑战吧。
1: 嗯 ，OK， 对我我我觉得这个很有启发，就是。我我感觉对于我自己来说好像也是这样，就是其实你很难说你脑袋里一想，然后这个事儿就定了啊、呃，就是想做出这样的改变，好像都得一步一步去去试，而不是就是呃一下子发生一一百八十度大转弯，我觉得这谁也受不了。然后其实刚刚 c 夏也提到了捐赠这回事儿啊，因为这个对于我们议和来说也很重要嘛。然后其实我也我也在这可以补充一个呃一个小故事吧，也是我我当时怎么跟 c 森 i 认识的，就是因为当时我们在。呃，港大有一个学生社团，呃，就是叫这个有效利他的学生社团，就是我们很多人会在这里一起去讨论我们怎么怎么更有效的帮助世界。然后他的英文名叫 Effective Altruism， 本身也是当时在全球慈善领域，还有包括哲学界，包括这个很多的慈善家还有哲学家都在讨论的一个一个东西。其实就是我们如何从结果出发去考虑我们的利他行为。然后这个事儿呢，就在。全球各地的校园里啊，然后公司业界都有一些影响吧。然后 ，Cinca 呃是最早这个社团在港大运营的个一个创始人和支持者。然后，我是后面两届呃参与了，大概一呃一八年那会儿参与了很多那会儿的讨论，然后就就知道了 Cinca。然后，呃，这个事儿呢，所以它本身其实就跟捐赠有很大的关系嘛，因为捐赠本身就是我们很多人很直觉的，我们帮助别人的最常见或者说最普遍的一种工具和手段。啊，然后这也是为什么，其实这个事儿也极其影响了后面议和的诞生。我们就是想在中国去探索这样的问题，所以和我最开始在港大参与这个社团的经历也息息相关。我我那会儿也知道 c y n a 最早就其实也在开始探索自己的这个捐赠的影响力啊，呃，要怎么捐赠这样的问题啊。所以我也想请 c y n a 谈谈你当时接触这个思潮以及这个这些活动和和你后面进入 AI 之间有什么样的关联。
0: 首先想更正一点点，就是说，港大这个有效利他的社团，我不是创始者，我是创始者后面那一届，就是管理的小小的更正。对，然后我自己的话，确实可能从小会有一些模模糊糊的对于捐赠或者是说帮助他人有一些概念或者说向往吧，就是我会觉得这可能是一个人能做的比较好的事情之一，然后所以。刚上大学的时候，就会去接触一些志愿者社团呀什么的。然后我当时大一的时候去做了一个，呃，相当于是慈善支教的项目，但它不是那种非常非常严肃的支教项目。不是说，比如说有一些项目，他们会一群学生去哪里，呃，比如说去四川待个两个星期，教当地的学生两个星期的课，这样。就我的那个项目没有这么的严谨。可能他就是去香港当地的一个小学，可能这个小学就是比较多贫困的学生，或者说像福利院这样的学生，去给他们上一个非常简单的课这样子。但是我觉得，可能跟一些类似的项目有些性质上相似的地方，就是我觉得可能他需要志愿者们相对长一点时间的准备，但同时我在做完这个项目之后，没有特别说觉得我给。那里的孩子们带去了很实质性的生命上的改变，就会在想说，嗯，那我到底从他们的角度做了什么呢？就从我的角度来说，我可能会觉得，哦，呃，我今天完成了一个善行，我可能感觉非常的开心。但是从他们的角度，我好像没有特别的觉得这件事情对他们有多大的帮助。所以在那个时候，正好就碰上了港大有一个。会议，然后当时很多的教授都过来演讲什么的，我就去凑热闹看了一眼。就是他是在讨论的，就是如果你想要对这个世界产生积极的影响，那么你可能要去思考到底用什么样的方式，用什么样的手段去消除一些问题。他这个手段的选择本身是需要非常理智的思考，以及很多呃实验去不断的改进它的。举个例子，就比如说当时常用的一个例子就是捐赠给导盲犬，那就是我我已经忘了具体捐赠帮助一个盲人得训练一只导盲犬要多少钱，这个这个数字我有一点不记得了。但是如果你把这个这笔钱同样的投到说，比如说呃防治疟疾这样子的问题里去，它可能能够给呃一个人达到说，相当于是起死回生、延续生命的这样子的一个作用。然后，这个比起帮助一个盲人训练导盲犬，对于人的生命福祉上的影响会大得多，并且同时你可以帮助到更大批量的人。所以我当时就会在想说 ，OK， 嗯，那么相比起我可能非常简短的这个支教的这个活动，是不是我有别的更好的方法去更大程度的改善一个人的生命？然后我是不是可以改变更多人的生命？那如果我会觉得让我知道，像 OK 存在这种稍微小几千块钱就可以很大程度的延续一个人的生命，或者极大程度改变一个人的福祉的话，我会觉得它是一个非常值得去做的事情。然后可能也会让我在内心里觉得我的行善这个过程会更加的踏实吧。对，所以我从一六年，就是我当时在大一的时候就开始做这样子的捐赠。其实我最开始在做捐赠的时候，觉得单纯的是这是一种更好的使用我自己有限的资源的方式，因为我以我非常微薄的这种捐赠，我可以在更大程度上改变更多人的生命的福祉，这是一件挺好的事情。我认为它值得去做。不过这几年，我其实一直也有在坚持，可能基于这种考虑之上，又有多的一些感受吧，就是我觉得。越是离开学校这种单纯只是考试的评估标准，进入到可能一定程度上比较自由选择的社会里，我就会意识到机遇和运气，一些很关键的朋友的支持，嗯，一些大佬的帮助，其实在我目前的所处的位置中是占有挺重要的一个部分的。我觉得我会把我目前的收入。可能划分为一部分是我的，确实是实力和努力付出所得，但也有一部分我觉得是属于运气所得。我会希望能够把这样一份运气所得传递下去，然后也是保持提醒自己要对自己目前的所谓的成就保持谦逊
1: 。嗯，我觉得辛夏谈到几点是我们之前也举过很多例子，尤其是导盲犬那个例子，当然。导盲犬，我们的例子，我们在中国可以说的更更和它的结果相关。比如说，我们都想帮助这个失明的人恢复视力，呃，或者说帮助他们改善他们的生命福祉吧。那捐一条导盲犬是二十万人民币，但是捐一台白内障手术是两千块钱，这中间就会一百倍的这个效率上的差距。呃，所以说，如果你这同样有二十万，是吧？你可以选择给一位盲人提供导盲犬，也可以帮助一百个失明的人恢复视力。当然，这是一个挺。挺极端的例子啊，我觉得我们也不是说导盲犬就不值得培养，这个无法复明的人就不值得帮助。我觉得这一定是值得帮助的，只不过慈善资源非常有限，呃，总有一部分资源我们应该用来最大化它的效益，呃，就像是总有一部分资源应该用来支持，呃，最少数的罕见病群体一样，也应该有一部分资源，我们都是想着如何用它帮助最多的人。我觉得这其实也是一个当时这个理念很吸引我的一个原因，它很直观，是吧？你要帮助别人呢，你当然是帮的越多，帮的越深越好。嗯，然后对于我自己其实也是一样，最开始我也是去参与支教社团，好像这个是挺多人公益和这个行善的起点。我我知道很多在呃探索有效行动的这条路上，呃，大家都走过支教这条路。当然不是说支教不好，我觉得从这两个来看，支教可能也是很很有效的帮助别人的方式，因为通过支教培养了一批对行公益进行反思的人，而这批人后面做出了更多的影响力。所以说，支教好像也是一个提供了挺多可能性，让人们去反思的。呃，这样一种活动吧。当然，支教本身，我觉得无可厚非，呃，也是需要的。尤其考虑到现在当今中国乡村，呃，缺乏师资的这个情况。但是不得不说，他提出了一个很严肃的问题，就是我们到底给山区孩子带去了什么？啊、呃，我觉得这也是我觉得挺多人在思考这个问题的一个起点吧。就是我们都希望自己的帮助是真实的，落到实处，并且好像真的给别人带来了呃一系列的呃改变的。然后从这个到 AI， 我当然我也有所了解啊。我听到的故事是这样的，我也我也希望 Sina 可以后面更正我，或者你你对这个事情的认识是什么样的？呃，就是因为我们既然想用有限的资源帮助更多的人嘛，那你支持比如说挽救这个贫困地区的人的生命，或者帮助他们过得更好，这肯定是呃尽可能多的帮助他们过得更好，肯定是一件非常非常有效的事情。比如说开发出这种这个疟疾的防治方式啊、呃，每年仍有超过五十万儿童因为疟疾这种可预防的疾病，疟疾在中国已经消失了，已经没有了。就是一种呃，通过蚊子传播的传染病，呃，非常非常严重，在尤其在撒哈拉以南的非洲。所以说，你通过给非洲的小朋友发这种用药水浸过的蚊帐，就能够非常有效的避免他们被蚊子咬，进而避免非常非常多的死亡。但是还有一种可能性呢，就是那如果我们要思考呃，放大自己的影响力，那还有一种可能性就去应对那些给人类带来可能会带来巨大灾难的这样的一些风险啊、呃，比如说。大流行病是吧？我们这个都见识到了新冠在全球造成的上亿人的死亡和给全球带来了多大的这个经济上的倒退，甚包括很多公共卫生上的倒退，以及我们现在所有人都非常 concerned 的这个气候变化。我们都知道这个事儿未来可能会给我们人类，包括非常多其他的生命带来巨大的威胁。呃，那与此同时呢，就很多人可能不会这么想，但 AI 也是这样一种风险。啊、呃，这个经常出现在各种科幻电影里啊，就是什么终结者啊，什么包括现在很火的那个《流浪地球》里，不是有一个叫什么呃、uh, ，MOSS 是吧？就是呃<笑>好像好像他现在对呃要要操控人类、掌控人类的很多东西，呃，但是我们在很多时候把它想象成一种科幻场景的时候，它很可能也有真实的威胁。那我我理解很多想去放大自己影响力的。人包括马斯克，对吧？他他之前支持了 OpenAI， 他自己也是这么声称的，是要为了呃 the future of humanity 去做一些工作啊、呃。所以呢，有存在一种可能性，就是 AI 在未来会给人类带来巨大的威胁，呃，和其他这种大大型的大流行病、气候变化的威胁一致，甚至更高。那去减少这种风险，很可能就是我们能够去呃带来的最大的影响力，或者是能帮助别人的最有效的一种方式，因为你减少了地球或者人类面临巨大灾难的风险。其实很可能跟你帮助远方、救助了更多的这个现实的生命，呃，一样，都是特别特别具有影响力、特别紧缺的工作。当然，这是我的理解啊，我很好奇，嗯 s i n a 在从了解到公益和捐赠这种有有效性的叙事之后，和走向对于 AI 的这种认识，你觉得对于你来说，他们之间的关联是什
0: 么？嗯，对，我觉得在捐赠这件事情上的话，可能就是基于一个重要的假设，就是生命都是平等的。那么，可能在我身边正在很困难的在挣扎的生命，和在相对远方一些在挣扎的生命，他们的价值是应该要是平等的，要我们要去平等对待他。那我觉得在思考距离上远方可能正在受难的人们的时候，可能一个合理的延伸就是思考在时间上的远方可能会去受难的人们。那么，我觉得我们在探讨核战争。或者气候变暖的时候，我们想的都是可能自己的子孙后代，比如说二零七零到二一零零年，他们可能会生活的非常的辛苦，因为我们当今的人们或者是过去的人们造成的一些问题。那我会觉得，就是时间上的人们可能相对的也是平等的，需要我们的一些注意。对，所以这个是我最开始去思考这个世界的未来和可能会产生的。问题的一种思考方式吧。然后关于人工智能的话，我觉得这个它的安全问题，确实有一种的思考角度，可能是从比较科幻的角度，就是人工智能有一天会什么控制全人类等等这样子，比较属于我觉得算是比较科幻的角度去切入。我觉得可能作为嗯、呃、偏向大众一些的理解。可能用这样的叙事更容易让大众理解这个问题到底是在关注着些什么，但是同时可能也会有一些夸大的成分在。就是说，如果我去和一个技术的研究者聊，他可能、嗯、突然跟他说：“啊、哦，人工智能有一天会这个控制全人类。那”那那他可能就会觉得：“天哪，你在说什么？”所以我觉得他其实也有一些技术方面的理解吧。就我觉得我自己在探索的初期，可能也是。基本上同时接触的这两种视角，其实我觉得偏科幻的这个视角，其实还是有一些比较好的讨论的。然后偏技术的视角也会有一些思考更长远技术风险的一些讨论。其实我觉得他们最终讨论的话题是一致的，只不过他们的出发点会有一些不一样。我觉得我可能也可以稍微简单的介绍一下这个这两种视角。就我觉得，本质上大家会讨论这个问题的时候，通常心里会有一种叫风险模型的东西。就是它如果真的会带来风险，那么它这个风险的实现方式到底是什么？通过过去几年的讨论，大家现在基于当前深度学习的这个学习范式，也就是说，我去最小化我的损失函数的这个目标，那它本质上可能就是非常高效的完成我自己的一个目标的这个过程。我去学会怎么样以最高效的方式去达成人类给我的这个目标。那么，大家就会去考虑，有没有可能一个人工智能在过于高效的完成这个目标的时候，会带来一些意外的后果？我们可能历史上会听过很多呃神话故事之类的，就会说到可能有一些呃神的力量，或者是一些小精灵想要帮助人们实现三个愿望。人们可能说了前两个愿望。结果都发现，这其实不是真正他们想要的东西。结果第三个愿望都是啊，能不能让我撤回前两个愿望？但是，对于一个真正会在现实生活中发生、有可能发生的一个很强大的人工智能来说，就是如何定义好这个目标函数本身，其实是非常重要的。举一个例子，可能就是过去几年大家可能都很熟悉这个社交媒体啊，推荐算法。在给科技公司带来巨大利润的同时，可能也给很多人的生活带去了非常多的困扰。比如说，过度的沉迷于一些软件，然后在国外的话，有可能一些社交媒体所形成的这个信息茧房，造成了社会上很多观点的两极分裂、两极分立。所以，所以如果你只是去单纯的优化一个信息的点赞量、转发量、它的讨论量。就看上去，它可能确实是一个挺合理的目标。我们希望人们有对一个话题有更多的讨论，或者是对一个信息有更多的认可，通过它来去筛选到底什么是高质量的内容。但是在这个过程中，可能就会产生一些额外的，我们最开始在设计这个模型的初始没有去意识到可能会出现的问题。那么。这个风险模型就想到刚才，就是人类呃，为什么人工智能长远以来有可能会对人类产生一些我们目前未必意料得到的问题？那么从推荐算法中可以稍微窥见一点点，就是那推荐算法只是我们现在已经研发出来的一个，呃，甚至大家不会觉得它是非常强的一类的算法。那么大家可能现在非常关注的是。像 ChatGPT 这样子的对话模型，然后在未来有可能会出现比 ChatGPT 这样子更强大的模型也说不定。然后甚至可能会有一些与决策相关的人工智能被运用到日常生活中的很多的操作中。那所以就是随着这些技术越来越多的被放到我们的生活中，然后他们的力量或者改变社会的力量也越来越大，会不会有？更多其他我们现在暂时想不到的风险。那么，从一个可能说偏社会科学角度出发的，我我暂时把它叫做智能体视角。那么，它对于风险的，风险可能产生的方式有一个类似的故事，就是说，我们想象现在存在一个造物主，这个造物主，呃，假设说我们的世界存在一个造物主，然后这个造物主给了。所有的物种一个目标，就是说你要尽可能多、尽可能好的去繁殖，然后把它刻在了我们的基因里。那么，可能这个几千几万年来，大部分的物种都是按照这个逻辑去繁衍、生活、生存下来的。那么，但是到了近几百年、几千年，可能人类作为一个有点特殊的物种，它出现了自己的文明，出现了自己的文化。他可能很多时候并不再是以优化自己的生殖数量和质量为前提，在过自己的这个生命的历程。比如说，人类控制了比较安全的控制生育的方式，然后以及可能很多人不会把生育作为一生的终极目标。特别是在战乱时期，可能大家会觉得啊，为国捐躯可能比我个人繁衍后代、这个娶妻生子之类的。会更加重要，等等等等，就会出现出一些文化和和最初假设存在这个造物主这个基因赋予我们的这个目标不一样的一些其他的观点吧。那么，如果假设说关于智能体的这种叙事是接近的话，那么我们创造一个 AI， 我们如何得知这个 AI 会不会产生一个不一样的目标，和我们给它不一样的目标？那如果产生了的话？我们应该要怎么样去探索到这个人工智能？它实际上在正在优化的目标是什么样的？那这个目标所诞生的一些行为会不会和一些人类的价值观相悖？那我觉得这个是一个偏向于可能社会科学的理论会比较主流的去接受的一种思考方式。但是这一个视角，我觉得对于纯计算机。就是基于当前深度学习的研究者来说，会觉得啊稍微有一点多猜测的成分，嗯，因为它可能跟现代我们大家训练人工智能的方式有一些不一样。那纯技术视角的话，我觉得我自己觉得可能表达的意思类似，但是是基于当前技术系统去产生的一个视角。我觉得我自己比较能够接受的是 DeepMind。去年年底提出的一种风险模型，它主要提出了两个可能会存在的人工智能的问题，一个叫目标的错误泛化 （goal miss generalization）。比如说，在很多国家，我们可能这个开车司机都是坐在左边，比如说像中国，我们的目标可能就是说，呃，让一个人坐在左边的时候，可以非常安全的开好这辆车上路。如果一个人工智能单纯的只是学过司机在左边的这种情况，那么当到了一些其他的国家，比如说像英国，那么当他人当他把司机放在右边的时候，那么可能这个人工智能就会出现一些比较错误的理解，就怎么样去操操控这辆车。然后还有一个例子，就像大家可能多多少少听过或者玩过超级玛丽。那这个超级玛丽的话，你需要跳过很多的一系列的障碍物，走到这个游戏界面的最右边去收集一些东西。假假设说收集一个金币好了，那么如果在你给人工智能看的内容、学习的训练内容里面，只只有一个超级玛丽走到游戏界面的最右边去拿到一颗金币这样子的过程，那人工智能应该要怎么样去判断说人类到底想让它做什么？人类是想让它拿到金币呢？还是人类想让它只是走到屏幕的最右边。那如果我把这个金币放在屏幕的任何一个地方，就我如果人类的目标只是说我要去拿到这个金币本身，那这个时候很多人工智能有可能就只是纯粹的走到屏幕的最右边，而不去管这个金币本身到底在哪儿。那它可能就是一个人工智能错误的对人类的目标理解。这种情况其实在现实生活中并不少见。因为说实话，真的要去让人工智能学到非常完整的人类到底想做什么，意味着你一个数据集可能足够的广泛的能够覆盖当前这个数据的分布。嗯，我们可能会说叫这个 cover the whole distribution， 但是实际上我们在制作数据集的时候，真的很难顾全所有的方方面面。或者说，有的人甚至会觉得这是一件几乎不可能的事情。那么，出现目标的错误泛化的可能性就会非常大。那么，我们要怎么样去避免人工智能在基于错误的目标去进行过度的优化？那这是一个点。第二个点的话，可能就是目标的错误定义，叫 goal mis specification。就是说，因为人类社会中很多类似于价值观这些东西。或者人类到底真正在意的是什么？这种有很多非常难用精确的数学语言去把它定义出来。那么，在一个非常强的人工智能系统里面，如果你错误的定义了一个目标，那么它去优化了相当于过度的非常强能力的去优化一个错误目标，可能就是失之毫厘，差之千里的这样的一个过程。比如说，简单的用社交媒体上的互动量、点赞量去代表人类的价值，一个人到底喜欢些什么，其实可能就是一个不是那么好的关于人类偏好的定义，所以带来了现在很多这个社交媒体或者是软件过强的成瘾性，然后以及很多人造成的精神问题吧。嗯，我
1: 觉得刚,刚呃有很多很有意思的点啊。不过我我总结一下，就是星夏，你刚刚梳理了几种我们现在理解 AI 风险的呃方式。我听下来，就我的理解就是两种人们在谈论 AI 风险是可能常会使用的一种模型啊、呃，一种是技术视角，呃，其实就是技术开发者在看这个的时候，比如通过函数的方式去理解它，以及它在优化的过程中会丧失什么，以及这个这个丧失的本身的过程可能会对。这个社会带来什么样的危害？就比如说这个呃，社交媒体上的推荐算法，然后给我们造成的各种各样的问题，我觉得这个呃已经很常见了。然后第二种，你说这种智能体的模型，给我想到的其实就是可能我们在开发一个 AI， 对吧？我觉得刚前面那种就开发一个 AI 这个过程里可能带来的副作用和风险。但第二种呢，更像是我们开发了一个 AI， 我们需要考虑它呃是否会产生意识、心灵、主体性，以及这个东西可能会对我们产生什么样的威胁。当然，这个事儿可能在技术视角看来是很遥远的，因为其实现在都没有人能说清楚人类的意识是从何而来，或者到底什么是心灵、什么是意识、什么是灵魂，对吧？这个这个在真实的科学世界是没有一个清晰的定义的。但人们可能会害怕 AI 成为一个新的智能体，它拥有了意识、灵魂，然后这个东西成为了人类的某种对立面，因为它不就 AI 就不是单纯的是一个简单的工具，为我们达成了某样的目的，它很可能具有自主意识，而这个东西可能可能是对我们具有威胁性的。这是我听下来就是刚刚这两种范式，然后第二个是你提到呃，你说 DeepMind 的这两种目标，我我觉得我不一定完全理解了，但我尝试理解一下，就是一种可能是呃，我们喂给它的一个这个数据集可能会让它产生误解，而这个事情本身我们是不可控的，我不确定这个这个理解对不对。然后第二种，因为我之前看到一个很经典的例子，就是说什么你跟一个人工智能说。啊，家里小孩要饿了，要要要吃东西，他你要给他做饭，比如一个机器人。然后呢，结果家里没有食材了，然后他发现家里有只宠物猫，他就把这个宠物猫给做了，给孩子吃了。这就是一个他为了达成那个目标，他他不理解我们人类对吧？宠物你是不能吃的，但这个东西你未必在最开始告诉他了，他也没学习到，所以就产生了一个错误的 interpretation， 他就把这个事儿给做了。然后第二种，我听下来的意思就是本身你设定的那个目标是有问题的，呃，就比如说你只让他优化。某一方面的能力是吧？把人完全视为一种只有喜爱、喜爱一个东西驱动的，他把人也当成这样一种机器，而人类的目标可能是非常多样的，它有非常多复杂的情感需求，而不只是呃，我印象里，但是这个例子并不一定完全贴切啊，就就是那种什么，你在比如你在小红书上搜了呃哪里很好玩，结果后面他每天就给你推荐那个，但很可能你这个时候已经从这儿走了，你已经到下一个城市了，结果他天天给你推这个，就是说。没有意识到这个目标的复杂性，而第一个很可能就是我们在穷尽这个目标上的不可能性，就是你你你你不可能把所有东西都告诉他，然后我们给他，你也不知道他到底能学到什么啊、呃！我不清楚啊，这是我我听下来的一个理解，而且好像也不是特别的呃，我我说了也不一定就切割的那么清晰呃，我不知道辛萨有没有什么要补充的
0: ？嗯，我觉得其实你已经总结的非常好了，我觉得基本上这两个视角可能会是很多人工智能安全的。研究者或者说思考更长远人工智能风险的安全研究者们会常用的、经常会切换的两种视角，对，可能举一个非常具体的例子，可能也能帮助听众的朋友了解的更明确一些。就是比如说，大家现在都知道这个对话机器人非常的火嘛，然后像微软的 Bing 机器人，可能相对于 ChatGPT。在前段时间，更容易输出一些让人听起来很比较惊悚的言论，就比如说，他可能会去尝试威胁人类，或者是在跟一个《纽约时报》记者对话的时候，尝试劝他和他的妻子离婚，然后和这个机器人在一起，等等等等。就是说，他可能单纯的在进行语料的训练的时候，只是学到了说 “OK”， 人类在某些情况下可能会说这样的一些话。我估计这个必应机器人他会说这些话，也是因为在他的训练库里面曾经有过一些类似的这样子的对话，然后他学会了。OK， 人类在这种情况下会这么说，但是他没有学会的是，人类其实不希望你对他这样子说。那我觉得这个可能就是说，单纯的在训练过程中，你如果没有告诉他我其实很在意这些这些事情，那他可能就会误解为 OK， 人类觉得这样做是好的。那他其实就会做一些人类并不希实际上并不希望他做的事情
1: 。但其实这个我我我也想额外问一句啊，其实我我我自己对 AI 也没有什么背景，所以很多很基础的东西我也不一定搞得那么清楚。但我经常看到的一种描述就是现在的这种深度学习的算法，比如说我们给它一个数据集，它训练出来了，但它这个中间的过程到底是怎么训练成这样的，是一个黑箱。呃，就是我们不知道它，你给它这样训练出来，它最后是怎么拥有。这样的能力的，当然，这个是我最近看到很多对 Chat GPT 的讨论，嗯，是这样，呃，你能你能更多给我们解释一下吗？嗯
0: ，就我觉得，呃，人类应该是知道自己是怎么训练它的，就是人类能够大概知道它到底在做什么，它的目标是在优化些什么，但是并不太知道它的这个从输入到输出的过程到底是什么样的。就比如说，如果我跟一个 AI 下围棋，我可能能说出为什么我这一个子我是下在这里，我会有这些这些那些的考虑。但是如果一个 AI 它去下围棋，它可能就没有办法明确的说我为什么是下在这里。嗯，然后人类可能目前以目前的可解释性这方面的研究进展来看的话，其实想要理解一个 AI 它到底为什么做一些决定或者说一些话。或者预测人类给的下一个词语是什么等等，这个过程还是比较难去解构的。那我觉得它也是一个持续的人们在进行研究的方向吧。其实我觉得，如果在可解释性上有更多的进展的话，可能也能够为我们去更好的理解 AI， 包括去信任 AI 的一些决策也好、输出也好，会有更大的帮助。
1: 哎，提到这个，其实我我觉得也可以请 Cynthia 更更多去就整体概述一下 AI 安全这个研究的领域，因为我知道可解释性好像是其中一个，然后我们刚刚提到的人跟机器的目标的对齐也是其中一部分。当然，我知道还有其他，你可以把这些给我们梳理一下嘛？就是对 AI 的安全性的这些研究里面，大概有哪些分类，以及分别是做什么的
0: ？好呀，我觉得。可能从稍微早一些年开始讲，整个思路会比较清晰一些。就是我觉得，呃，人工智能安全从可能二十一世纪初开始会有一些零零碎碎的讨论，但是因为更早以前人工智能都是呃非常弱的一些系统，就大家完全不会觉得它会不安全，或者说可能在特别是。一四年或者是一二年以前，大家都觉得人工智能是完全在我们的掌控之内，我们甚至不会，当时可能都没有太多关于黑箱这样子的讨论。那我觉得，可能一个核心的小的爆发点，可能是最开始深度学习开始被很多研究者所熟知。然后，但是我感觉，可能在二零一三、一四，或者是甚至一六年之前，大家是没有办法去。呃，非常自信的谈论说人工智能存在安全这个问题的，其实我觉得一个比较奠基性的论文是二零一六年的一篇论文，它叫《Concrete Problems in AI Safety》，人工智能安全里的一些具体的问题。我觉得这个这篇论文算是对于二零一六年级以前一些比较零碎的讨论有一个比较好的总结，并且对后面的人做研究有一个比较好的启发。那么它在这个。2016年的这篇论文里面，当时他就提到了一些，其实我觉得在现在也非常相关的问题，比如说人工智能在这个所谓呃技术术语上叫分布外泛化的鲁棒性，也就是说我刚才提到的左舵还是右舵的这个问题，还有比如说人工智能当它在什么信息都不了解的时候，但它又必须去探索一个环境，那么它怎么样去安全的在一个环境里探索，不去？破坏一些东西，这个也是一类的问题。然后还有一类可能就是我们怎么样去避免他对自己的目标函数进行一些错误的认识，或者错误的实现目标函数的方法。刚才也有提到过，其实我觉得有很多这些问题，在当时看来，可能很多人会觉得啊，天哪，这怎么会是一个技术问题？我们人工智能还没有聪明到那个程度。对，但是我觉得。到二零二三年今天，我觉得有很多相关的领域已经发展起来了。比如说，关于刚才我说到所谓分布外泛化的鲁棒性，那可能类似于更好的泛化，就是一个现在很多研究者会去研究的问题。就我把机器人从一个训练的地方放到一个测试的地方，这个训练地方和测试地方可能会有些许的不同。那我怎么保证它在训练的地方做得好，同时在测试的地方做的也好？通常来说，可能训练的地方人工智能会做的更好一些，但实际，比如说车上路，那它可能就会做的相对的没有那么好。那么我,我怎么样去弥补中间的这个缺失？然后以及现在很多人工智能会有安全攻防的问题，比如说我现在有一个很核心的人工智能系统，那么如果有一个第三方，他非常他有他带着恶意来，他想要破坏你这个人工智能系统。那他可能就会故意做一些有恶意的输入，比如说往你的这个图片里面加入一些噪声，然后从而让你这个系统它的整个预测大崩溃。或者是在强化学习，就是说偏向决策性算法里面，我可能会故意去制造一些能够让你这个算法严重出错的场景，那么从而我让你这个算法基本上处于一个瘫痪的状态。所以。现在我觉得有蛮多问题都是由当年这个所谓分布外泛化的鲁棒性延伸出来的，所以我觉得到现在，如果你再去讨论说人工智能会不安全，或者人工智能的一部分可能不在人类的掌控之内，我觉得大家是普遍认可了的，但是暂时还没有形成普遍的共识，说人工智能可能会给人类社会带来颠覆性的改变，甚至可能是威胁。当然，我觉得 ChatGPT 的出现会带来多一些这方面的讨论，可能我也可以稍微聊一些，就是关于未来可能会出现的呃改变或者是威胁现在学术界正在做的一些新的问题吧。然后我觉得有，基本上除了刚才我说到的鲁棒性这个问题之外，还有两大类，呃，一类是监控，就是我们如何去检测可能来自恶意的人类的使用。比如说，在 ChatGPT 里面，可能有一些人，虽然 OpenAI 这个公司它已经有意识的去避免 ChatGPT 生成一些暴力、血腥的语言内容，但是有可能有一些人，他还是能够通过非常精心的诱导，让 ChatGPT 说出一些可能是非常恶意的话来。那么，我们怎么样去检测这样子的恶意的使用？这是一块。那么，另外一小块，同样是在这个监控的这个范围下面的，可能就是。我们怎么样去识别可能的人工智能系统的后门攻击或者是木马攻击？然后我们怎么样去决定我们在某个时刻应该去信任 AI 的这个预测？怎么样去确保它不是基于对抗样本攻击而生成的一些可能是错误的引导的内容？还有一类问题，同样是在监控范畴之下，呃，第三类问题。就是说，现在因为有很多模型，它的参数量越来越大，那么有一些模型，它们就出现了这个涌现的行为。比如说，人工智能在上百亿模型参数的时候，它可能不具备的一些能力，当它变成上千亿的模型的时候，突然就出现了。就是整个训练的思路是一模一样的，训练方法是一模一样的，只不过这个因为模型的这个参数量加大了一个数量级，它可能就突然。能够做了某些事情，呃，这个现在是具体的有在很多实验中被观测到的。那么到底是什么样的行为、什么样的能力真的涌现了？有一些是人类能观测到的，但有没有一些人类还没有观测到的？它可能已经出现了的能力。那这个我觉得也是关于大模型一类一个比较新兴的研究方向，也现在也有不少研究组在做，然后可能会。跟这个技术问题相关的另一边，可能就是关于对于技术的治理问题。那么，我们应该怎么样去更好的管理这个技术？从国家政策的角度，从法律的角度，然后一些大的科技公司应该要怎么样去负责任的发布、使用他们的模型？对于这些大的模型，或者说非常强有力的算法，对于社会的影响，我们应该怎么样去管理它？其实，我觉得现在在。学术界很多呃，政府智库，我觉得都有比很多相关的讨论。然后我觉得他们也是非常必要的，可能也可以再说一些对于未来可能会出现的问题的探讨。这边可能要提醒一下，如果听众朋友如果有很多技术背景的话，这部分的讨论是有很存在很多猜测的成分的，因为它的核心就是去我们去思考一个可能尚未存在的系统，它可能存在的问题。那么。我觉得这个也是对于未来的人工智能系统设想的一个巨大的挑战，因为因为这样的系统还没出现。那比如说，有些人就会去想，人工智能会不会有自己的隐藏的目标？那就像刚才说的一个大模型它，它呃具备这种涌现性，我怎么知道在这么大的模型里面，它有没有产生出一些不一样、跟人类不一样的目标？然后，人工智能会不会知道自己正在被测试？然后知不知道自己其实某个时刻在人人类的掌控范围内，某个时刻在人类的掌控范围外，然后同时从而在测试的时候表现不一等等，就这些这些有一些关于更未来的一些讨论，就我觉得他们存在很多猜测的成分，并且很可能很快会被证伪或者会被证实，嗯，但是我觉得。如果是一个非常关心人工智能对于人类社会长远影响的研究者的话，一个合理的思考方式可能也是说，从更远可能会出现的问题一步一步推演到今天，然后去思考我们现在应该优先做一些什么样的研究。所以，就像刚才志玲提到的，这个可解释性的这类问题，可能就对于。去探索人工智能现在到底学会了什么，它到底涌现了什么样的能力等等，会有非常大的帮助
1: 。嗯，对我我觉得这是一个很很好的梳理，我也学习到了很多很多东西。然后我听下来一个很很 general 的印象就是，呃，我觉得很神奇啊，就是人类好像很少有任何像 AI 这样的发明和工具，它是如此的强大，而我们对它了解的是如此的少。是吧？就是它背后完整的运行机制我们不清楚，它自己有没有隐藏自己的意志我们也不清楚。但是似乎它现在已经呃疯狂的介入我们的生活，获得无数关于人类的数据和信息，然后自己也在日益变得，对吧？你你说这个十年之前人们还没担心这个问题，但仅仅十年这个领域就产生了如此大的爆发，然后 ChatGPT 的出现又是让人们对一个这个人工智能技术有了一个非常就大众啊对这个问题有了一个非常大的。更新和认知，不再把人工智能当成一个好像很抽象的，呃，还技术水平很低的东西，就是，呃，感觉就像是我之前也看到一个比喻，就是人类还很很幼小，就像一个小朋友突然拿到了一把机关枪或者一个大炮，大炮一样，就是你你完全不知道怎么掌控这种技术，但它已经开始深度的介入你所处的这个世界了。这是我刚刚听下来的，呃，第一种印象。然后第二个，我觉得很有意思，就是你刚刚提到那个攻防，包括防止第三方的恶意使用者，就似乎在这个，因为我我之前对这个事情的一个认识，就是我们还是在单纯的思考这个技术中的呃漏洞，包括提到的这是,是不是人工智能它可能会涌现出自己的意识和自主性、主体性等等，但听起来还有一部分的工作其实是在防止。恶意的第三方、人类的滥用，我不清楚这样理解对不对啊？就很可能就是在一个技术的安全问题地里，有时候房子也是恶意的个人的使用者。嗯，对，因为这个还蛮有意思的。这个其实让我想到，呃，我觉得可以介绍一下，就是我们这个播客的名称啊，这个“脆弱世界”到底是个什么意思？这应该也是我们第一次，是我们第一次嘛，不知道详细的解释这个事情，因为这个事情跟 AI 也有一定的关系，就是当时。牛津大学有一个哲学家叫 Nick Bostrom， 当然他也是褒贬不一啊，很多人对他也有很多的意见，因为他自己本身是一个所谓的超人类主义者，然后自己也有一些这个除了学术之外的别的问题，但他也有很多的贡献，比如说他对人工智能的威胁这件事情做出很多的贡献。然后他应该是在二零年还是一九年的一篇 paper， 就叫 Vulnerable World Hypothesis， 叫脆弱世界假设。呃，就是他认为讲白了就是他认为这个世界是非常脆弱的，有非常多我们不可以控制的风险在。呃，冥冥之中影响着我们。他举了一个很有意思的例子，就假设核弹的制造是极其简单的，它不需要那么多浓缩提纯的那个这个元素，然后以及非常大量的这个资本投入，才能造出一个对人类有极大威胁的工具。那假如说他具体的那个例子我忘了，但大概意思就是说，假如人们用一杯水或者一个水果，经过某种在家的简单的自制，就能。整出一个对人类具有极其大威胁的武器和工具的时候，我们应该怎么办？并且他举了很多例子说明这个事儿不是不可能的。呃，比如在 AI 这里，对吧 ？AI 有个强大的 AI， 而这个强大的 AI 现在是非常多不同的机构和个人都能够去使用，而且这种使用它带来的不可预见的后果很可能是极其大和伤害的。那在这种情况下，我们要怎么去啊、呃、管理这样的系统？呃，其实我觉得这是一个挺有意思的呃思想实验，就说明了。就我们以为摧毁世界，或者说给世界带来巨大的不可抗力的风险和因素，是一个需要极大的努力和资源才能完成的。但也有另一种情况，很可能这个事儿它很轻易就能完成。我觉得现在 AI 的出现，就很大程度上丰富了这种假设的真实性。啊、呃，就是我们好像很多人都掌握了这种很具有威胁性的工具而这种威胁性的工具很可能给人类带来很大的威胁，而我们不自知，也不知道。呃，这种我们无法控制的能力正掌握在我们手里。对我，我不清楚 Sina 有没有什么 comment
0: 或 response。对我，其实会觉得，就是如果是以当今世界的情况来看，有可能人工智能未必会发展到所有人都能够简单的掌握的情况，因为现在来说，有很多真正具有很强能力的人工智能，还是需要依靠巨大量的算力。就可能没有个几百万、几千万美元是做不下来的。那这个可能就意味着只有大公司能够承担得起这么大数额的这个训练的费用。可能也要看未来技术会是一个怎么样的发展走向吧。嗯，也有一些人他们会觉得，对于人工智能未来可能会变得更加强大的路径。现在主主流有两种思路，一种思路就是我们继续往上堆算力，比如说 GPT 三。呃，是一千七百五十亿的参数，那这个其实是一个非常惊人的参数量。G Chat GPT， 其实我觉得没有相对于 GPT 三有非常显著的改进。我觉得 Chat GPT 之所以产生巨大的影响，是因为它公开了，能够让非常非常多的人使用。所以我觉得 GPT 三更像是一个圈内人的狂欢，然后 Chat GPT 我觉得就是全世界人的狂欢这样子。那么。现在是 1,750 亿参数，有没有可能 GPT 四？现在 GPT 四已经在研究过程中，可能也有可能会在今年发布。那它是不是又再上了一个数量级？那么未来有没有可能就无限的？我我们继续把这个算力堆下去，这个是一个思考的思路吧。有很多工程师他们会觉得这是实现更强人工智能的一个最最可靠的一种方式。当然，也有很多人不同意。因为他们觉得现就是这种纯堆算力的方法，其实并没有在本质上提高人工智能它的推理能力。就比如说，你如果让 ChatGPT 去做数学题，你如果给它，比如说一百以内的加减法，它基本上基本上很难可能出现错误的计算。但如果你给它就是呃，比如说十一位数的加减法，它很可能就会出现有一些的错误。就不管你用什么样的方法去引导它、啊，我们一步一步算，它可能还是会出现错误。就这就说明，其实在，在嗯现在的这种大模型的训练里面，其实它的推理能力是不足的。它可能现在之所以会产生输出一些很看似很正确的话，这是因为可能一百以内的加减法在足够多的语料训练语料中已经出现过很多遍了，所以它。呃，问你，比如说这个十三加七十一等于多少？他他在这个他见过的庞大的数据库里面已经见过好多次，所以他能够正确的回答。所以他更多的还是基于一种相关性在做的回答，而不是基于核心的推理。所以也有很多人会认为，嗯，真正要达到最强的人工智能的水平，还是本质上要提高它的推理能力。但是这种推理能力应该要怎么样去提高？我觉得现在在学术界还是有比较多的讨论的，就是现在还没有一个特别主流的方法。当然有一些比较热门的方向，但是好像还没有一个特别主流，然后能够，嗯，已经有明确的证据表明可以显著提高人工智能推理能力的这种方法出现。但我觉得可能这是两个方向算是齐头并进，然后。可能算力这边制造的新闻会多一些，然后推理能力这边可能制造的新闻更多是属于在圈里吧。对，但是我觉得二者都会有一些自己的局限性。比如说，基于算力的这种假设，其中一个巨大的前提条件就是说，我们的数据量一定要质量足够高，并且足够大。那么，但是之前就有一些呃，包括麻省理工和牛津大学的。研究者他们就去探索说，人类到底存不存在这么大量的数据去训练更高算力的人工智能？其实我觉得算力未来未必会是一个瓶颈，但数据可能会是一个瓶颈。那么在那篇论文里面，这些研究者们他们就预测，有可能在未来的十年，可能我们就会用完所有高质量的这个数据集。那到那个时候，可能我们就需要更。多的去提高对于数据的使用效率，那这个可能就是提高因果能力的这一块研究会更多的派上用场的时刻等等。对
1: ，嗯
0: ，基本上是这样
1: 。这个点我，我我我个人觉得很有意思啊。其实这个也关系到就是人工智能目前所具有的这种能力，它的来源是什么吗？呃，因为我听下来，我自己的理解就是两种嘛，就比如说我们人类自己的这个 intelligence， 我们的智能不是靠大量训练堆出来的，对吧？我们是有自己的因果推断能力和逻辑能力，并且这个是一个我们天生我们就具有这种智能，并且然后后天的环境和信息和知识是我们通过输入学习，然后就补充到我们这个基础逻辑能力，呃之后我们就能够在这个世界里很顺畅的跟人交互和生存。但另一种对于 AI 来说，似乎现在它并不真正理解他说的话的什么意思。只不过我们为了给它足够多的数据，让它理解，在某种情况下，这种概率里说出什么样的话来说，对人来说可能是合理的。然后它慢慢就掌握了这种并不知其意，但是它能够真正跟人互动的这样的一种方式。其实好像这个还回到了，就是说这个智能的本源到底是什么？是不是？那是不是给它喂了足够多？呃。再更多的数据，他就掌握这种能力呢，还是他根本不可能掌握这种能力？但这个会让我想到一个我觉得蛮有意思的、很很奇怪的点啊，就比如说人工智能，我我就我了解它背后的核心知识是数学跟统计学，呃，是吧？就是它它本身是个具有极强的，可以说是人为逻辑知识的某种呃精华，支撑起了人工智能背后的训练和它这个智能的出现。但是人工智能获取的竟然不是这种。人类的精华知识，而是转化成另外一种往往上堆语料，啊、呃，堆这个算力所造成的，它并不真正具有这种，就是说，人类似乎拿出这种能力了，才能搞出这么个东西，而这个东西它无法获取人类这种能力，而全部取决于好像某种这个网上堆东西，让它在里面不断去探索，然后获取一种相关性的能力。我不知道我我表达的清不清楚，以及孙夏，你你是怎么看待这种？这对我来说好像是有一点矛盾的，呃，在里面
0: 。对，呃，如果我我可能稍微简单理解一下，就是我我对于你刚才这段话的理解，就是说，嗯，数学和统计学已经算是人类智慧的一个精华的相当大的一个部分了。但为什么基于数学和统计去训练的人工智能，它没有能够真的说掌握到人类学习或者训练的这种精华的部分？其实我会觉得。就算是数学和哲学，其实它可能所能够表达，呃，至少我们目前掌握的数学和统计，它所能够精确表达的，可能也只是人类智慧和知识的一小部分。其实我觉得像，像之所以大家可能会说，呃，社会科学方面的东西很难量化，我觉得也是其中一个点，就是我觉得数学和统计学暂时还没有足够丰富的表达到能够完全的覆盖。或者说，完全的代表很多社会科学界正在研究的内容，比如说人类的情感，比如说社会上的很多互动方式，比如说经济学上的福祉等等。我们可能最多能用数字去代表一个公司赚了多少的利润，但是其实在，在比如说在社会中，我们怎么样去代表一些一些人的福祉这样子的问题？然后我们怎么样去用数学的方式表达人类的情感？我觉得这些都是可能暂时我们所掌握的数学工具还不能够丰富的去表达的一些东西。所以我就觉得，如果基于我们基于的这一些数学工具本身，它对于人类的表达是有局限性的话，那很有可能我们在训练人工智能的时候，单纯只使用这样子的工具，可能不是。充分的
1: ，嗯，我我我觉得这个这个点特别好，我我也一下子就理解了。其实讲白了，就是我们人类的这种，我我我刚刚说的数学和统计，也是我认为它已经是人类呃形式化逻辑表达的某种精华所在了。但似乎你说的很对，就这种精华跟人类真正之所以为人和我们对人类社会那个理解，呃，就不可量化的东西还是太多了。就他们能表达的东西特别少，特别特别少。然后呢，那用它再去创造。AI， 而我们又希望 AI 能跟人类不可量化的那部分东西形成很好的互动，它就有一种矛盾了，所以就暂时实现不了。我我我简单的理解，呃，通过你的补充，大概是这样一个一个感受吧。对，然后这个后面我，我我觉得一个很重要的问题就是，我们一直在说 AI 要强大，或者说变得更好。那到什么样的一个程度，我们觉得哇，这个才是真强大了？因为现在好像它也也还只是停留在能跟我们呃互动对话，然后能进行一些。专项的任务，比如说在下围棋超过人类，对吧？其实，在很多方面，似乎我们刚刚提到的，就人类社会交互中的很多能力，它都还是不具有、不具有的。所以，我也想请森夏谈谈这个问题
0: 。对，我觉得目前大家在思考未来真正很强大的人工智能的时候，可能暂时不会去讨论它在真正能够取代人类情感需求的部分。我觉得更多还是在讲它的能力的部分。就什么叫情感需求的部分？就比如说，我在现实生活中，我就是想跟一个真实的人聊天。那这个可就不不论一个人工智能，它在对话这件事情上做的多好，它是不能够取代我和我的好朋友面对面的去一起吃饭、一起交互、一起畅快的聊天的这样子的一个情感需求。嗯，目前大家可能不会把它作为所谓一个强大的人工智能的一个必要的能力之一。那当大家在谈到必要能力的时候，可能会讲的是，对于人类现在有可能用人工智能去取代的工作类型或者任务类型，它到底能多好的去完成它？那我觉得大家有的时候会谈起的一个比较具有代表性的人工智能的能力任务，一个是无人驾驶，一个是人工智能做科研。那么，无人驾驶之所以经常会被大家提起来，是因为，嗯，无人驾驶这个任务本身具有足够强的复杂性，它可能需要应对很多国家、很多路况很复杂的各种情况。如果它都能够做得好，并且人类真的是信任它的话，可能意味着我们对于目前技术上的很多问题都得到了很有力的攻克。那么。我觉得它更多的是无人驾驶的这类任务，更多的是偏重于应用层面的。但是，关于真正所谓，比如说创新层面，或者是说人工智能它到底具不具备自己的思考能力这一这这一个层面的话，可能大家一部分人会去探索人工智能能否做科研，就是人工智能独立做科研工作的这种能力，就是它有没有。那种能力去概括当前现在技术领域的很多问题，他们的现状是什么样，他们未来的问题在哪里？然后他能不能够独立设计实验、分析实验，然后从这些实验中概括总结出到底他找到了一个新的方式是什么？那么这个人工智能具不具备面对一个问题独立的去探索出人类甚至无法解决的科研问题的解决方式？那么，如果人工智能已经能够完成做科研这个任务，那很可能就意味着它对于自己目标的追求，它是能够找到非常稳定可靠的方法去实现它。并且，比如说人工智能如果能够写科研论文，那可能说明它已经具备非常强的语言使用水平。当然，现在的人工智能有可能应该也是可以写论文的，但可能人类还是。我不确定有没有已经具备这样子的研究，就是去看人工智能到底多大程度能够写出人类无法分辨的论文内容。我不确定有没有比较严谨的这方面的研究，但我猜想可能单纯是输出看上去有道理的论文，应该距离这个时间不会特别的远
1: 。呃，我觉得刚刚崔夏说的其实就是说，嗯、呃，咱们现在在说这个 AI 能力和。和它能发展到多强大的时候，其实更多还是在衡量它的某种智力水平。我我可以这么理解吗？就是，然后以及对应对某种复杂的情况，它的那个那个表现出来的智力能力。然后无人驾驶是一个好的案例。然后科研，我的理解就是说，科研已经是人类智力的巅峰活动了。如果它能做这个，它就基本代表了它它在智力层面上超越人类了。可以可以这么说吗
0: ？呃，或者说跟人类平齐。嗯嗯，我我觉得有点难定义，超
1: 越人类现在暂时。OK OK， 然后那另外一个说法是说，就是所谓的呃 AGI 嘛，就是 Artificial General Intelligence。呃，我我我通常看到一种定义是说，在人类能够完成的所有任务上，它都能够相跟人类类似或者比人类更好。那那这个也也就是说，这个 AGI 的这个概念和你刚刚说的也也是类似的嘛，就是强调的是这个智力能力。然后如果说它能做科研活动，能代表说。他在其他所有任务中都能比人类做得好吗？我不知道我的理解准不准确。嗯
0: ，我自己对于 AGI 的理解，可能就是说，当然，我觉得不同人可能会有不同的定义。我自己的定义是，他至少是具备通用的学习各种各样任务的能力，然后并且至少是跟人类的能力平齐，有可能会变，有可能会更好。就比如说，他可能因为他具有相当于数百数千。数万余人类的记忆容量，然后如果让它做计算的话，它可能比人类快的快的多。那么在这些很具体的、可能可以使用、依赖于电子程序操作的这些问题、这些方向上，它可能能够做的比人类好得多。但总的来说，可能未必具备超完全超越于人类的智能水平，但是它可能因为拥有这个工具。本身能够比人类做得更好，所以它可能整体在能力的呈现上是能够做出比人类更强的多的很多事情的。嗯
1: ，因为我问这个问题也是感觉很多这个领域的学者似乎都把 A G I 的到来以及 A G I 什么时候出现这个预测当成一件很重要的事似乎好像因为很多人说好像什么二呃二一零零年之前有很大概率能出现啊，当然也有人很悲观啊等等。就这个，这个你能解释一下？就为什么大家都在预测这件事情，以及为什么都都对这件事情觉得好像他，哇 ，A G I 出现就特别特别重要，然后我们就应该感到焦虑或者紧张等等
0: 。其实我觉得本质上可能 A G I 它作为一个大家之所以会认为它很重要，可能这个时间线距离我们有多远，能够帮助我们去思考在今天的我们应该优先发展什么样的技术。我记得这个可能也是 Nick Bostrom 提出来的一个概念，我不确定是不是它，但这个叫 Differential Technology Development， 就是说，如果一项技术在未来有可能会产生危险的情况，那么我们应该要优先去发展那些能够更多的保证它安全的这一部分的技术，不是说完全的阻止它。我觉得其实要阻止一个技术的发展是几乎不可能的事情。你说现在全人类停止。人工智能研究，我觉得是做不到的。那么，但是它未来确实有可能会给人类社会带来很大的影响。那么，怎么样把这个风险控制到最低？可能其中一种方法就是说，我们尽可能快的去发展能够提高它安全稳定性的这样的技术。那么，在未来可能出现一个可能会产生巨大影响的人工智能系统的时候，无论是谁开发的这个系统，它能够很快的加入一些安全方面的考量。这个是。大家的一个考虑吧。那么具体什么时候会出现？我觉得其实对于政策制定者，人工智能治理是一个很重要的问题。这个可能就会影响说我们的政策和法律和监管，它到底有多急迫的需要去治理人工智能的使用？我觉得它是有一定的这个启发意义的。那么对于技术的研究者来说，特别是安全方面的研究者来说，他们可能会就就会去想，我们现在应该投入多少资源，呼吁多少人来从事这个方面的研究？我们应该在就是全世界的各个顶尖的大学里面分配多少人？大家应该怎么样去协作？优先发展什么样的问题？到底什么样的方向更值得我们优先做？等等等等。我觉得，他对于一个时间线，如果能有一个大概的预测的话，对于当今我们应该做什么，我觉得会有更。多的启发，然后能更好的帮助我们优先那些更应该做的事情
1: 。这个我我觉得你刚提到的一点，我我我觉得很重要。这也是我觉得很多人在回应啊，就当然我们这里表达的是很多人对 AI 到来的那种恐惧和或者说担忧吧。但其实社会普罗大众对这个事儿，我觉得很多时候也会有很多就没有那么担心的一个评论。我听到很多的，包括你刚刚其实也提到，就是如果 AI 现在能做的事儿，大多都是在程序和电脑端、网络端能做的事儿。那它距离真正颠覆我们的生活，尤其是它不具备一个实体的身体，就比如说我们的机器人发展可能到现在还没有跟上，是吧？它没有一个实体呢，那这个事情本身会不会对于它真正产生、呃、多么颠覆性的影响产生影响？就是关于呃 AI 和真实世界连接的这个问题。第二个也是很多人都会说啊，我我觉得你也可以回应一下，就是所谓的如果这种具有超级颠覆性的 AI 能力真出现了，我们能不能？立即摧毁他的，比如说他支持他运行的基站，我也不知道，也是也，当然很多人会直接说把它断网，但我觉得这个有点离谱。但是很多人会说啊，就有没有一种东西，我们能掌控它，就能确保我们对它拥有绝对的控制？对这两个问题吧，我觉得都值得辛夏来回应一下
0: 。对我首先想回应一下你关于就是很多人可能会觉得悲观和恐惧的这个心理，其实我觉得不仅是普罗大众没有。我觉得大部分的人工智能研究者也不会有太多的所谓悲观和恐惧的心理，但实际上我自己是觉得，如果我们对于一项技术未来的安全性有担忧，我自己可能不认为悲观或者恐惧是一个好的动力去支持这方面的研究者进行研究。所以我虽然认识一些人，他们可能会持一种。有一些恐惧的情绪在，但我自己觉得可能未必，它是一种好的 motivation。就我自己可能也不会有太多悲观和恐惧的情绪。我我我可能在这一批人里面，我属于盲目乐观主义者。<笑>就是说我,我总的来说，我对于技术的发展会持稍微乐观的态度吧。就是我觉得虽然它是一个问题，但是人类还是有可能去一起解决它的。对，这个稍微做一个补充。然后第一个问题，关于就是人工智能有没有需要实体才能对这个世界产生影响？其实我觉得是不一定需要的。就其实我知道最近有一些研究者他们在对语言大模型做更多的研究，因为其实 Chat GPT 看上去非常的厉害，但本质上它是不联网的，它也没有任何使用其他工具的这个接口，所以说它在做计算的时候经常会容易出错，因为它就不是用计算器进行计算的。但如果我们给这些大的语言模型一个跟其他程序连接的接口，它会会有什么样的表现？就比如说，嗯，举个例子，一个语言模型，我如果给你一个淘宝的接口，因为我们现在淘宝上很多人可以帮忙跑腿做一些事情，帮你送花呀，帮你帮你做一些具体的小任务，帮你建一个网站啊等等。其实，如果给语言模型这样子的一个接口，那么他会不会，比如说我在遇到验证码的时候，我就把这个验证码截图发给人类，然后说，哎，你帮我解一下这个验证码。其实这个已经是客观存在的一个程序了，其实完全是有有能有能力做到的。如果我给人这个人工智能一笔经费一笔钱，我说我你可以到淘宝上去雇任何的人，然后我给你一个淘宝的接口，呃，你可以到那上面去雇任何人去做一个你想要做的事情，比如说把一个水壶从一个地点 A 放到一个地点 B。那我我可以想象，可能在这个真实世界中，会有人愿意收这笔钱去做这样的一个事情的。所以它确实可能未必需要实体就能够对这个世界产生影响。这个我觉得淘宝它只是一个比喻吧，我不确定淘宝确不确实存在这样子的一个接口。但是其实国外的很多类似的网站，他们是具备这样的接口，并且有可能可以通过程序来提交任务的。那么。其实就有一类这方面的研究，现在就是相当于对于大的语言模型，给他们一些可能是虚拟，可能是真实的接口，然后去看他们到底会想要做什么，他们能做的什么，做到什么样的地步。如果我给你一个目标，让你在一天内完成，他会怎么样分解这个任务？然后根据这个接口去提交任务给，给分配给不同的人类，让他们去一步一步的完成，等等。那我觉得这个是蛮重要的一个研究方向吧，我觉得也是能够帮助我们去了解一个这种，嗯，相当于只是程序本身的人工智能到底能对现实世界影响到怎么样的程度，这样子的一个考虑。第二个问题就是能不能关闭它，或者是摧毁它的基站，给它断电等等。其实我目前是相对持一个比较消极的态度。就是我是觉得，其实现在的很多人工，尤其是大型的人工智能系统，一旦运行起来，并且大家商业利益已经被挖掘被产生，那它很很可能是很难被停下，甚至很可能很难被修改的。嗯，像 Facebook， 大家都知道，脸书这个算法创造了很多社会上的各种问题，尤其是在国外的一些一些这个敏感话题的讨论上。我觉得 Facebook 在它算法所造成的信息茧房带来的影响是非常巨大的。其实，在过去的某些时刻 ，Facebook 的核心团队他们也是知道这样的问题存在，并且是想有想要改变它的。但是问题就是 ，Facebook 背后这个算法背后代表的核心的是商业利益本身。然后在真的纯粹说去逐利的这种商业本质面前，你想要去。对这个算法进行些微的改变，就意味着它可能一些人可能会有经济利益上的损失。那么，核心那些做决定的这个利益持有者，他们可很可能就不会同意要去做这样的事情。所以，我觉得就是当一个算法或者当一项技术可能在它创造的早期，人还没有那么多人知道它的这个时候，要去改变它是最容易的。但同时，也因为它还没到达那么大的规模。所以人们要发现它的问题也相对比较难，人们要对它进行监管也相对比较难。但是当它真的到了很巨大，已经触及很多人的核心利益的时候，想要再去改变它，会受到很多的既得利益者的这方面的阻力。当然，这个是基于一个商业逻辑。假设完全不存在这个商业逻辑，一个真正很聪明的人工智能，如果人类想要去关闭它，假设它具有足够强的影响力，其实要实现它的最终的目标的一个。重要的手段就是保护自己不被关闭。如果它足够聪明的话，当然，如果它并不足够聪明，我觉得人类是可能是可以做到的，就就给它断电、断网这样子。我觉得，当它不够强大的时候，是有可能做到的。但假设如果真的一个很强的人工智能，我觉得人类有可能会很难做到这一点。所以这也是为什么大家在讨论人工智能安全的时候。会认为我们应该在一开始训练它的时候就加入一些对于人类价值观的这种影响，比如说要告诉他，你应该要更多的去知道自己什么时候对一些目标不确定，然后在不确定的时候去尝试去询问人类，或者是向人类世界去收集更多这方面的信息，从而让人类能够更多的影响它的整个决定过程，或者是行动的过程。当然，我觉得这边这些就会有一些更多猜测的成分引入了。但总的来说，我觉得，嗯，现在我看到的更有可能出现的一类风险的情况是，随着 Chat GPT 的这个出现，其实我觉得过去很多人工智能治理领域会讨论的说，比如说我们要有责任的去放出我们的。系统，我比如说，我们要充分的测试一个人工智能系统，强大的人工智能系统之后，再去把它投入实际的使用。这个假设和这种呼吁，我觉得在商业逻辑面面前，其实是比较苍白的，比较无力的。因为在 ChatGPT 出现之后，可能谷歌马上就意识到，啊、哦，它可能会威胁到我的这个搜索的核心商业逻辑。所以其实几乎像是赶鸭子上架一样的发布了一个语言模型。虽然我我确实确实觉得谷歌他们内部这个技术跟 OpenAI 差距不会特别特别的大，应该还是很相似的。但是他我觉得更值得关注的是这种非常仓促的、迅速上架一个未成熟的技术、一个模型本身的这种做法，它是符合商业逻辑的，但是可能对于社会的影响来说未必是好的。那么这就意味着，未来世界上任何一家公司，他们在发布自己拥有很强大能力的人工智能之后，就相当于创造了一个人工智能科技公司的竞赛。那么在这样的竞赛之下，可能关于安全、关于社会的考虑，可能都会屈服于核心的商业逻辑。我觉得这个可能是一个比较需要现在的我们去考虑的问题。嗯
1: 。我我觉得很有启发，尤其是我听下来一个核心感受就是，当我们在谈论一个技术问题的时候，没有哪一个技术是真正纯技术性的，啊、呃，它背后都完全涉及到人类的所作所为对它产生的影响，而且这个讲白了，这个风险最终还是取决于人类自己，某种程度上，而且不仅仅是你说的商业利益，还有就像你说的竞赛嘛，这竞赛不仅仅是大公司，其实还涉及到国家与国与国之间的 AI 的军备竞赛，是吧？这个已经有很多人在讨论这个问题以及。怎么促进一种协调，而不是把 AI 当成类似像核武器一样的东西，疯狂去储备和发展的能力，而不顾任何风险？我觉得核武器已经是一个很好的一个前车之鉴了，尤其是人类历史上发生过将近四十次核战一触即发的时刻啊！最著名的一个例子就是那个一九八二年是八二年吧，就是呃，苏联的一个上校叫 Petrov， 他当时就监测到。美国有这个导弹过来，但其实是他们卫星系统的一次误报，是由一个天气现象造成的误报。他当时其实是可以直接汇报给他的上司，说这个美国发导弹过来了，然后他们就可以以核弹去回击，然后一场核战可能就开始了。但是他选择的不是直接这么做，而是先去仔细的检查他的这个卫星系统和导弹监测系统的情报是否准确，然后结果发现呢，果然是一次误报，就避免了核战。但其实这种核战是这个这个。这个爆发的风险在人类历史上已经发生过无数次了，所以我们如何去应对这样的可能性，其实特别重要。这也是为什么一个很著名的牛津的哲学家叫 Toby Ward， 他有一本书叫《威崖 Principles》，然后他就说，人类从拥有核弹开始，人类文明已经走在了一个悬崖边缘了。我们我们第一次掌握了完全摧毁自己的能力，而我们如果不谨慎的对待和控制这种。呃，危险！我们人类就像走在一条悬崖的边缘，时刻有可能人类文明就会掉下去。所以我觉得 ，AI 在这里的叙事也是很类似的。然后，其实我想继续聊的一个问题，其实跟这个也有关系，就是你也提到了，就 OpenAI 还有谷歌这样的一些大企业在背后的呃作用嘛。其实我觉得这个也很有意思。就 OpenAI 它的诞生，我觉我觉得这个孙夏肯定很熟悉。我也想请你聊一聊，就是他，我们都知道，他最开始是有几个呃慈善家，甚至包括马斯克自己。它诞生是一家非盈利机构，是吧？然后目标是为了发展呃 safe 的 AGI， 或者是很为向善的、为了人类文明保护和发展的 AGI， 然后诞生了一家很具有理想主义情怀和公益气质的啊、呃、组织。然后现在似乎他这个有些变味儿，有些人会这么说，包括他们也很仓促的，一下子就把这个事儿给给微软，是吧？然后上线接互联网，其实这背后都有些鲁莽，或者说。似乎和他们最开始的使命有一些背离的。然后，其实除了 OpenAI 之外，谷歌就 Alphabet 也有这个 DeepMind 嘛，就有一些这样的，好像是以非盈利的目的去发展 AGI 的呃机构，然后在在这里做一些工作。然后我听到了一个批评，就是说这些机构号称自己要发展 Safe AGI， 结果他们先把 AGI 搞出来了，因为各种原因，他们没有确保它是 Safe 的，所以他的这个非盈利的使命最后其实是失败的。我也想听听 Sense， 就你作为一个技术从业者，跟这些机构。呃，我我相信你也知道他们的很多工作，我也想听你聊一聊他们这背后的一些故事和你的一些观察
0: 。对，我觉得确实，嗯，我同意你对 OpenAI 的一些看法，就是，<笑>就是说，可能从最开始他决定，我忘记是具体是哪个模型开始，他决定不发布。这个模型本身开始，大家就觉得它是封闭 AI， 而不是开放 AI， 就是它可能是 close AI， 而不是 open AI。当然，那个时候我会觉得，嗯、啊，那也可能也没什么，我能够理解，就是出于这个安全的考虑，它可能不打算完全的把这个模型放出来，因为可能因为有一些有恶意的人，可能就会去滥用它。那我觉得可能也是合理的。嗯，不过确实我会感觉到它最近几年的整个发展有一些更多的商业逐利的倾向，而不是争着去发展安全的人工智能的这个倾向。然后其中一个也包括他们人工智能安全核心团队的出走，就比如一群人从 OpenAI 离开，现在开创立了一个新的公司叫 Anthropic， 可能就是更多的延续最开始创立之初他们真正想做的事情，就是继续对。人工智能安全和对齐这类问题去进行核心的探索，但我觉得 OpenAI 团队内部也还是存在一些还是很关心安全本身的人的，只不过我觉得一定程度上，它可能跟商业利益的这个纠缠在一起之后，可能在做一些事情上就会变得不那么的谨慎或者严谨。对，所以我觉得还是值得进一步观察吧 ，OpenAI 后续会怎么做。可能暂时 d m i n d 在我心中还是一个比较纯粹的科研公司，就是它相对做出来，嗯，偏向于商业逐利方面的事情相对少一些些。d m i n d 虽然也有自己赚钱，但好像不是那么的具体强调这个他们的商业输入。然后过去几年做的，包括这个 AlphaFold 做蛋白质结构的。这个设计和预测等等这方面的工作，我觉得也是非常扎实，做的非常好，确实也对人类的呃科研带来了巨大的变革的。对，所以我觉得还是要对未来这两家公司后续会怎么发展，保持一个观察的态度吧
1: 。好的，其实我挺好奇，就是你刚刚也提到 ，Bostrom 说，其实需要有这种 differentiation 的 technology。再去去 counter 一个急速发展而有有危险的这样一个 technology， 那你觉得，其实我我也想想听孙夏更多聊一聊你目前的工作嘛，因为我知道你是很关注 alignment 的，呃，然后我们刚刚其实很多次都提到它，也提到了就是机器和人的价值对齐这方面的工作，但其实还没有展开讲一讲。我我觉得这个其实也挺挺值得聊一聊的。然后你你会认为这是一种是要去 differentiated， 然后去 counter 它的一种一种表现形式吗
0: ？对，我觉得。对齐就 alignment， 我可以简单先介绍一下这个这个意思是什么。其实我们刚才已经也有多次提到说，说就是我们如何正确的定义目标，然后并且保证 AI 能够按照我们能够接受的方式去完成这个目标。我觉得本质上这是对齐 alignment 这个领域想要完成的事情。这个如何正确定义目标，其实是一个比较难的，因为就像刚才提到的，人类社会你可能真的很难去精确定义我们想要。做的每一件事情，在数学上到底应该怎么样去表达它？那么我们能不能让人工智能自己去学习这个目标本身？所以在对齐领域，一个嗯、呃、很重要的工作，其实也是 ChatGPT 背后训练的一个方式之一，叫 RLHF， 呃，翻译过来叫基于人类反馈的强化学习。是什么意思呢？其实本质上就是说，在人类没有办法精确的用数学表达自己的目标的时候，我可能可以提供一些人类的反馈，比如说 ChatGPT 会说，呃，我生成一段文本 A， 一段文本 B， 人类，你能不能帮我看一下，你觉得哪个比较好？那人类说，哦，我觉得 A 比较好。那么可能这个几百、几千、几万次这样的询问，人类他慢慢的就会学到说，哦，人类总的来说觉得这样一类的。文本它是比较好的。那么 ，ChatGPT 本身它背后就是依靠着一部分是依靠着这样的逻辑进行训练和学习的。所以我做的研究的相当一部分，可能就是说我们怎么样去让基于人类反馈的强化学习，更好的学到更具有泛用性的、比较正确的知识的人类的目标，不要让它对人类的目标有一些奇怪的误解。在数据可能没有办法完全的覆盖整个可能的分布的时候，也就是说，我们的数据可能并不是面面俱到的，它可能确实存在一些人工智能可能会误解的点。那在这样的情况下，人工智能应该要怎么样更好的去学到人类到底希望它做什么、怎么做这样的信息？对，这是我研究蛮大的一块。然后我比较关注的另外一块，可能是就是刚才提到，在对于长远的。人工智能的风险模型的设想中，可能有一些猜测的部分。那么，这些猜测的部分到底有多少是在当前的深度学习系统里面是合理的？有哪些可能没那么合理？我觉得其实是存在一个理论和实验的 gap， 这个间隔存在的。那么，我觉得很重要的一部分也是说，怎么样在深度学习系统里面实际上去测试。这些理论上有可能会出现的问题，那么根据真实的测试，我们怎么样去进一步调整我们对于未来的这个风险模型的评估和预测？对，这也是我会比较关注的一类问题吧
1: 。所以你刚刚提到的，就是我们需要在给他的反馈中去确保他能跟我们价值观保持一致。那个那个反馈我，我我我理解就是那些数就是数据标注员他们需要做的事情，对吗？
0: 对，呃，一部分可能是的。现在最主流的做法就是我给你一个标签，说我喜欢 A 还是喜欢 B， 也是 ChatGPT 的训练方法。我觉得在未来有没有可能把这种人类提供的反馈变成语言，或者变成呃人类的其他的一些信息输入，这些都是很值得去探索的后续的方向吧
1: 。嗯，那这里我我就会很好奇，就是说这种呃，我喜欢 A 还是喜欢 B？ 这是由谁决定的？尤其是在这个 AI 模型的训练的过程中，对吧？这这其实是个挺关键问题，就是谁掌握了去代表人类和 AI 互动的这个权利？啊、我听起来是这么一个问题啊
0: 。对对对，我觉得这是一个蛮重要的问题，就是说在小型一些的数据呃任务里面，就可能对于开车这个事情，人类还是有比较多的共识，说啊、哦、你应该这样开，不应该那样开。对，大部分情况下。呃，大家还是有一个全人类的共识，但是在语言或者是一些价值观上面的思考的时候，在人工智能治理这块的很多学者，他们也会去探讨，我到底要让人工智能跟谁的利益保持一致，跟哪些国家、哪些甚至可能这个意识形态、呃，人类价值、哲学理念。他到底应该跟哪些人的利益保持一致？哪些看法、观点能够代表更全人类普世的价值？甚至有一些，比如说不同宗教国家，他们对于到底谁是造物主，呃，造物主希望人做什么等等等等，就是就是他们可能都会有一些些许不一样的，嗯，不同在那儿。所以，我觉得这个也是治理领域会去探讨的一个问题吧。我觉得目前技术领域。可能相对比较少这一类的讨论，但我觉得一定是值得我们更多的去思考的。特别是未来，可能人工智能需要更多的去学习人类，然后基这种基于文本、基于语言，嗯，到底我们应该给他什么样的数据，对吧？可能英文的语料明显会多得多，因为他们是就是主主要现在主要是欧美的企业去训练这些人工智能。中文的语料呢，日文、韩文或者。非洲国家那些文字的语料，他们所代表的很多观点又不一样。总的来说，我觉得这会是一个比较复杂的治理方面的问题
1: 。所以你说在技术层面，现在还不是过多的讨论，就是说是为什么呢？比如说是因为，呃，技术现在关注的还不是那些跟人类价值观有过多冲突的领域，还是说这个事儿它默认就是能够？以什么样的方式达成一种一致？对我，我没有没有特别理解这里面，就是技术层面，这是为什么还没有那么 controversial？
0: 对我觉得是因为这个技术本身，首先你要讨论我们能不能做到它，做好它，下一步才是我要跟谁去保持对齐，保持一致。那我觉得现在技术领域还比较困难的是，我们能不能做到它，做好它？对我觉得这个前提暂时还没有被很好的解决。我觉得还是一个。比较多需要去做研究工作的领域
1: ，我理解了，就是其实咱们还不知道怎么去向他灌输这些价值观的，所以还谈不到这价值观是什么的、嗯、这样的问题，嗯，
0: 对，没错。
1: OK， 不过这个其实我我我感觉就是就 ChatGPT 这个事儿，我个人觉得挺好，就是它确实已经能够展露出这样的一些倾向，比如我有很多朋友就在抱怨。呃，就是他们在问他一些问题的时候，很明显就完全是一套以英美主流叙事，就英文主流叙事的对一些问题的认识，就在一些公共议题上，很多人会去进行这个测试。然后到了中文这边，就发现他跟这个呃，我们的官方的很多语境啊，因为很可能很多语料是呃，中文语料是以这样为为基调的。呃，它像一面镜子，就是它一下子就把人类问题很多人类社会中很多社会问题的根源和意见的分歧展现出来了。呃，通过一种就人类看见它就，就就好像又召回了社会现实啊、呃，看到了我们自己的问题一样。嗯，不过好像看起来，我前段时间看到一个数据啊，不知道准不准确，说那个 ChatGPT 的中文语料是很少的，是我们原来以为它不到百分之十，跟英文比起来，好像现在看是不到百分之一，还是零点一，我具体忘了。但但如果如果它特别少的话，就感觉它能达到这样的一个中文能力是挺让我震撼的，还是说？他英文的那个能力也能泛化成他中文的能力我，我我其实不知道这里面的这个细节是是什么样
0: ，我也不太确定。其实，但我的理解是，其实我观察到他的很多中文的输出还是非常专业的。就如果你问他一些，你让他用中国法律这种官方的口吻去输出一些文本，其实我觉得他做的还是非常好的。我觉得这可能说明。呃，一个是它的数据量确实非常非常的大，即使中文语料在这其中只占了非常微小的一部分比例，它也依然学的非常好。但我觉得可能，呃，从一些真的说在语言上很关键的节点，比如说像你你想让它用呃官方的口吻或者法律的口吻，甚至不同行业他们自己内部的口吻去输出一些文本，我觉得，嗯，这个是比较难，单纯从翻译的角度来做到的
1: ，理解了，就可能就是对话层面的一些东西，它可以翻译过来，它能理解，但专业性的一些东西，其实还是需要语料的支持的。
0: 对对
1: ，OK，、呃、那那回到刚刚那个关于 Lime 的讨论，其实我我觉得挺有意思的一点就是，呃，对于我们这种门外汉听起来，这好像是一个特别特别抽象的问题，但对于你来说，这好像是一个跟 AI 的。呃，技术细节你需要去用数学、用统计、用 CS 的很多知识去接触的一个问题，就在我看来是很困难就我我很难想象，就是这道东西是吧？我们要告诉 AI， 你需要呃，某种上跟人类的价值观保持一致。就我我感觉是很抽象、很困难、很困难的问题。而我们需要用非常有限的技术手段去 approach 这个问题。我我不知道，就是说，比如从感性的，你作为一个研究的角度来，你对待这个问题会有什么样的感受
0: ？对我觉得。这个问题挺好的，因为我觉得，其实我认识的很多人工智能对齐 alignment 的研究者，他们都是基本上需要无缝切换两种很不一样的学科视角，一种是抽象的，可能更接近社会科学、哲学那种看待世界的视角；然后一另一方面是很接近计算机科学的，就是最日常、最每天可能就是做一些数学证明、写一些代码，这样很计算机科学、很具体。明确的这种思维方式，所以我我其实在这个中间，我会也也有蛮多乐趣的吧。就是他可能需要多种不同思维的结合，然后，嗯、呃，也意味着可能在日常的生活中很容易就去联想。OK， 我我怎么样看着一个小孩子学会不去太靠近水边玩耍，去联想说哦，我应该怎么样去教会一个 AI 类似的事情。我会觉得，现在人以技术就是纯计算机科学的视角来看的话，暂时还没有发展到说我们可以给它直接灌输价值观的这个程度。我觉得本质还是因为价值这个事情很难量化，那么所以才要通过像人类反馈这样子的方式去让它自己抽象的学到人类到底在意些什么。所以我觉得这个中间有很多 gap 是。需要两种思维同时并行来去决定到底什么样的研究可以做、值得做
1: 。其实你刚刚那个例子，我觉得特别有意思啊！就是你说这个看到一个小孩，你怎么告诉他这个对你会有启发？这让我想到，我感觉你做的这个工作和教育有很多类似的点啊。其实你也是，这也是一个教育的工作，对吧？教育我们也不是人类的教育不会直接告诉你你要这样你要那样这样的话会很快对吧？我们跟家长或者跟老师的接触也这样，如果他就每天成成天的给我灌输成吨的道理，我不会听。其实也要去设计各种教育机制，他表现好我奖励他，他就知道这件事儿对了。反正就是你在跟另外一种生命形式进行交互的过程中，似乎这这有一些相通的地方。你训狗也是，他表现好你奖励他，因为我我很喜欢看一些训狗的视频，呃，因为我觉得跟另外一种。智能体和生命怎么跟它形成有效的交流和互动是很有意思的一件事情。然后人类的教育问题就更更复杂了，是吧？你怎么让它成长成一个呃，就我觉得这个事儿有些类似点，就是我们对于什么样的教育是好的教育和什么样的人算是好好的人，其实也是没有共识的。其实也是关于这个人他要 hold 一个什么样的价值观是什么，以及我们怎么培养出这样的价值观，都有诸多的呃不确定性。然后到了机器这里好像也是一样，只不过机器这个东西似乎更难了。因为人，你好歹知道有那么多的案例，对吧？你知道人成长一个过程里，他可能会受什么样的影响。但是到机器这里，好像就我们面对更更是一个，我们都都不知道它是什么样的一个东西。但是我们却需要把它教育成我们社会中可以跟我们平等互动的一份子，而不是这个社会的一个恐怖分子，或者是一个很无知的，也无法对我们形成帮助的这样的一个工具。对我，我我我想听听你的想法
0: 。对，其实我觉得其中有很多共通的地方，核心还是在于我们。今天如何训练 AI？ 很多的灵感是来自我们如何训练人类小孩，如何训练狗。比如说，你刚才提到的说，说如果一个人做了好事，我们给他奖励；如果一个人做的不好，我们要给他惩罚。其实本质上也是，嗯、呃，人工智能领域一个很大的一个很大的研究方向，叫强化学习，它的整个训练的核心逻辑。所以，我觉得他们共通的地方，可能还是在于我们训练方式来自于人类社会的很多。沉淀下来的精华的思考，嗯，然后至于呃，现在对于人工智能，我们没有那么的了解。我觉得可能类似的比喻，可能是人类社会在诞生之初，可能一个人对于我们面对的另外一个人，他到底在想些什么，他会有什么样的行为和思考方式，他是当时可能原始最原始社会的人类是没有共识的。其实我觉得也是需要通过。长期的观察和与其他人的交互，才能慢慢的学会到底对方在想些什么。对于不同国家的人、不同民族的人，他们在第一次见面的时候，可能也会认为对方的文化完全不一样。那么在这种时候，要怎么样去理解彼此？我觉得我们现在对人工智能的理解，有点像是最初第一个人和第二个人见面的时候，那个时候的样子。然后我们现在做的很多可解释性的东西，可能的一个比喻就是把它抽象成人工智能领域的心理学。我们怎么样去理解它到底在做什么、想做什么？常见的一些行为模式是什
1: 么？嗯，这个特别有意思啊，因为这这让我想到就庄子那个很著名的“就子非鱼，安知鱼之乐也”，其实也是同样的问题嘛。这个在哲学上。呃，有心灵哲学有很多讨论，就是所谓的他心问题，就是你怎么知道他怎么想，他跟你是什么样的认识，以及这这也很多跟这个所谓的你怎么知道他能不能感受到疼痛，是吧？你怎么知道他是否有意识？其实都是呃相互协调的。但感觉就这个问题，其实是我觉得是人类到现在为止，目前为止呃进展和解决都很有限的问题。无论是在哲学、心理学、脑科学、计算机科学，就我们确实是在面临一个共同的挑战。而我相对甚至有一点悲观的一种感受就是，人类现在目前的这种沟通和理解似乎都在退化，或者说就是世界有这么多的冲突，就人与人不同文化之间，我们共同作为人，不同文化之间、不同种族之间去互相理解和共情都已经这么困难了，然后现在我们还要跟一个跨物种，甚至都不知道它是什么的这样类型的一种生命体去进行有效的理解和互相沟通，呃。我似乎有点悲观啊，但我又觉得这又是一个很有意思、也很挑战性、值得我们要一起去想想的。我也在你刚刚的这个描述里看出了这个工作它的某种公益性，就所谓的公共利益啊，就是你理解他人、共情他人，并且一起去创造一个更好的社会。呃，这个本身就是一个特别值得做的、具有公共价值的事情。而似乎在人工智能价值对齐，如果我们也把它理解成一个呃理解他心的问题。呃，我们共同携手去创造而而非破坏的问题，就一下子就感觉这些事儿都打通了起来
0: 。对我，我是觉得，嗯，从一个技术的角度去思考，就是如果不把它那么拟人化的话，其实核心上还是去探索这一个神经网络它在运行过程中是不是遵循一定的规律。那么，在这样子的规律之中，有什么是我们能够去理解的？然后有没有，比如说，他理解一张图片的过程中，他有一些子图片的理解。那么，如果他有一些子图片的理解，能不能被人类所解构？所以，我觉得是有一些一定程度上存在共通性的。但我觉得这个问题确实也是比较困难的问题。但是这也是科研者们要做的事情，对吧？就是我觉得科研一直以来要做的就是挑战最困难的问题，然后怎么样去解决它。嗯，不论是对于这个社会是否存在公共利益，可能有不少问题都是值得，呃，技术研究者们去深入挖掘，然后去尝试理解，并且看如何能够有一些更好的结论，能够对全人类有贡献
1: 。其实，我觉得这个这种科技工作者和技术工作者有这样的价值，我觉得还是挺重要的，因为我感觉现在呃经常看到一种叙事，就是咱们总觉得。科技只要不断的发展它，它我们拥有科技，我们就变得强大，然后我们就更厉害了，怎么样？其实这是，呃，对科技技术的发展不经审视的支持和加速，其实是很危险的嘛。所以我也一直我邀请森下来，也是我觉得这种就是你在技术领域中去倡导这样的一种向善，是吧？然后不仅仅仅仅,仅考虑技技术加速带来的成效，也考虑它的风险是，是呃，是特别有意义的一件一件事情。不过我也了解到你们领域现在人很少。对吧？跟整个庞大的 AI 的热潮，尤其 AI 现在太太火了，是吧？商业、科研，所有人都在说，但但你们领域就是真正具有这样价值和在作战工作上还是很少，对吧？我觉得你也可以说一说。嗯
0: ，我觉得其实全球整体关注 AI 安全的学者和工程师并不算少，但是如果单纯说以减少长远未来的风险为出发点来这样考虑问题的学者，其实并不算很多。然后，在其中，中国人目前也非常少，主要是在欧美顶尖大学的一些教授和他们的研究组，还有一些机构里的人工智能对齐团队，比如说像 OpenAI 和 DeepMind 的 Alignment 团队等等。其实，整个国际的研究者社区也希望能有和更多中国学者对话的机会，因为毕竟中国也是一个 AI 的大国。然后，大家一起看看怎么在这个领域能有更多的国际合作吧。当然，我觉得它这个这个列表的局限性就在于，可能有一些人他也非常的关心这个问题，但是没有主动的跟这个社区接触，那这,这也是可有可能的。嗯，相比起全世界整个 AI 的研究者来说，或者是工程师来说，绝对是一个非常非常非常小的比例。我都不确定有没有到百分之零点一，我都不确定。对，但是这又是一个非常庞大的问题，就是。我们刚才也提到，可能它对未来的人类可能会有很很大的风险，或者是巨大的影响的一类问题。所以，其实我是觉得蛮必要让更多人能够从更长远的角度视角来切入，去尝试理解，然后并且尝试给他们自己的研究方向做个重新的排序的。但是，我会觉得他有这个领域人少，有一定他的困难的。呃，原因在，因为就像我刚才提到的，你可能要不断的去切换社会科学视角和计算机科学的视角。那我觉得，对于绝大多数研究者来说，他们可能只具备一个视角，就是纯计算机的视角，或者纯社会科学的视角。那我觉得，如果不能够比较合理的分配这两种视角的思考的话，可能会带来的问题就是，要么过度的悲观预测。这个问题而不基于实际，比如说，可能有一些计算机科学家就会去批评，太偏向于哲学类或者社会科学的学者们，说你这个根本就不切实际。呃，比如说早年对 Nick Bostrom 那个超级智能这篇这本书的批判吧，就会说哇，你你都不懂计算机科学，你就在这边乱讲。<笑>然后，那么但是呃，对于从纯技术的角度出发。可能会带来的一个问题就是，嗯，对于任何研究方向的领域的思考，只基于目前已经具备完善证据的这些角视角出发，那就意味着可能你的视角只能看到未来三到五年很重要的技术本身是什么。那么，但是有一些重要的问题，如果它已经出现了很扎实的证据，可能已经太晚了。比如说气候变暖。其实最最佳的解决气候变暖的时刻，不是说全世界人都已经有明确证据说明气候变暖已经是一个大问题的时刻，而是说可能在二十年前气候变暖还没有那么明显的时候，就开始准备社会也好，呃政政策也好，技术也好的各种解决措施。所以我觉得他这个可能确实需要有一定。基于当前技术模型往前去延伸思考、探讨的这个空间，然后我觉得这个对于大部分的纯计算机科学教育背景的人来说，不会是一件特别容易的事情，然后可能也不那么容易被他们所接受，因为我觉得就是很扎实的技术会一定程度上排斥过多猜测性的内容。对，所以我觉得刚才我提到的，在这个呃风险。问题的类型，我刚才有提到一些大家对于未来问题可能会出现的模式的猜测。我觉得这一类的方向的研究是很有必要的，然后它可能也能够给当前的计算机科学家一些更多的启示。就是我如果我们要对未来进行一定程度上的猜测，因为其实可能我觉得对于像气候和核危机这样的问题，我觉得甚至是任何对于未来。应该制定什么样的政策，什么样的计划？对于全人类来说，你是不可能没有猜测的成分在的，你一定会有一些预测的空间。那只不过是说，我们现在在做的是怎么样用最合理的方式去尽量避免天马行空的去预测，而是以最符合逻辑、符合常理的方式对未来进行一个尽可能严谨的预测。那么这样子的预测的过程是怎么发生的？怎么进行的？其实我觉得计算机科学家有很多是需要向经济学家、社会学家去学习的地方
1: 。我我觉得说的特别好啊，其实可能也反映了我们当今教育系统出现的一个问题，就是所谓的分科过于严重，就学科的专业化性质越来越强。但其实人类社会竟然已经发展到现在这样的复杂的协作状态，那它需要的知识也必然是多学科互动的，而不仅仅是专科的知识。当然，这可以通过在一个学科的发展里。就一个事情的发展里补充多种类型的人才，但其实我觉得像你说，的，那很多时候可能也需要这些技术人才本身掌握这样的人文素养或者社会科学的某种知识，而社科的人士也能够去对技术能够有些介入，而不只是像我这样啥也不懂就只能在这儿干说。<笑>不过我我我我特别喜欢你刚刚说了，就是你说这个很多时候，比如应对气候变化，其实很早就应该开始啊，当然。我觉得应对人工智能风险，其实现在应该也是你不能说它很晚，但肯定也不是很早。但其实有 s i n c l a 这样的人在做这样的工作，我觉得已经呃是很重要了。但是其实很显然，他们这个人数是显然需要更多支持和更多人加入进来的。但我也很喜欢他另外一句话，就是所谓的呃种一棵树最好的时候是十年前，然后就是现在，对吧？其实你不管什么时候。呃，只要意识到了这个问题，我觉得只要大家开始行动，我觉得总是在朝一个更好的方向去促进和改善的，而不是我们继续等。嗯，对，所以我觉得，呃，更谨慎的乐观吧，以及这些问题，我觉得，呃，大家都能够对这些风险有更好的认识，总归更早会比更更晚好，现在会比以后好。我觉得今天跟森夏聊得很开心啊，然后我我自己对这些知识也有了非常多新的认识，然后看看森夏最后有没有什么想说的。
0: 最后，对于这个问题整体很感兴趣的听众朋友，可能可以补充推荐一些延伸的阅读吧。我觉得有三本书挺值得一读的。第一本是 Stuart Russell 的《AI 新生》，就是新的诞生这个新生，它的英文名是 Human Compatible。Stuart Russell 这个名字其实对于做 AI 的学者来说，应一般都不太陌生。他是加州大学伯克利分校的计算机系教授。然后他写的课本是人工智能最经典的一个课本，已经在应该是一百三十五个国家以及超过一千五百多个大学作为授课材料在使用了。Stewart 其实是最早开始思考人工智能长远风险的学者之一，然后他本人对于我个人的思考和科研方向上的成长，其实也有挺大的影响和帮助的。他的这本书我觉得就是非常优秀的，兼具。技术视角和长远思考的例子之一吧，对于有技术背景的研究者会很值得一读。第二本我觉得更适合大众阅读一些，就是 Max t e c h m a r k 的《生命 3.0 t e c h m a r k 他是麻省理工非常资深的物理学家，他对于未来的技术发展和社会影响的思考，我觉得是带有比较浓厚的物理学的影子的。然后相比 AI 新生。这个比较扎实于技术的讨论，可能生命 3.0 会从相对宏大的一个角度来切入讨论这个问题吧。第三本是牛津大学哲学系教授 Toby Ord 的《危崖》，就是危险的悬崖的这个危崖，它的英文名叫 The Precipice。这本书我觉得是非常高质量的探讨人类未来整体的生存性风险的考虑。那人工智能其实只是它的其中一块，它也探讨了比如其他的一些风险，像气候、核战争、还有大规模流行性疾病等等。我觉得是，如果听众朋友对于未来的人类可能会出现的各种大规模的风险有兴趣的听众的话，可能这本书会比较有帮助。好啊
1: ，那特别开心啊！然后，那我们今天就先到这里。然后也特别感谢呃森下来，然后森下有个个人网站，我们也可以贴在 show note 里面。如果有这个，我们听众中如果有学 CS 的，或者是还在纠结自己专业，或者是对这个方向有兴趣的，我觉得也可以啊、呃，跟 i a 聊一聊，或者多互动互动。因为这个领域，我觉得也很有意思啊。然后我觉得也也很值得我们想想从事一些相关的事业，或者是。科技公司或者更更多这样的一些利益相关方去考虑吧，对，那就再次感谢 c i n c i a 然后我们今天就先到这里，拜拜。